0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria, Iguatemi Porto Alegre, KTO.com e Racon Consórcios Potter e Paulo Germano.
1: 10 horas e 8 minutos, estamos ao vivo neste feriado de 12 de setembro. De... <risos> Só... <risos> Comecei errando a data. 12 de outubro de 2023, chove na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, uma chuvinha bem fraquinha e a temperatura agora neste exato momento é de. 15 graus, exatamente isso, 15 graus com uma sensação térmica um pouquinho mais baixinha de 18 graus. O timeline chega com Racon Consórcios, o timeline chega com KTO.com e o timeline chega com o Mundo Bita, o Parque Mundo Bita no Iguatemi. Hoje é dia das crianças e o parque tem hoje 13, 14, 15 ali na Praça Aérico Veríssimo dentro do Shopping Iguatemi, então a chuva não atrapalha nada, é só chegar lá e levar a criançada, tem, tem roda gigante, tem tobogã, tem o brinquedão que a galera chama, enfim, é só chegar pelo Mundo Bita, Parque Mundo Bita no Iguatemi de Porto Alegre e assim mudamos o dia, senhor. PG, que também está ao vivo comigo aqui.
0: Oi, Potter. Bom dia aos nossos ouvintes. A gente fica nessa angustiada expectativa aí para uh, ver como é que se desenrola esse conflito, essa operação terrestre que Israel prepara, mas ainda não houve uma decisão de pre fato. Pre né? Prepara, dele. mas
1: não está decidido. É, não está decidido
0: ainda. A gente, como eu disse, é uma expectativa angustiante. A gente fica aguardando aí para ver quais são os desdobramentos. A faixa de Gaza vive um momento absolutamente crítico, né, Potter? Eles estão lá, grande parte, sem comida, sem energia, não chega remédio, né? Porque Israel consegue ter o controle daquilo ali, é uma faixa muito estreita e toda a infraestrutura é provida por Israel, né? infraestrutura de energia elétrica, por exemplo, até de saneamento. A gente vai conversar daqui a pouquinho com uma pessoa que já esteve lá mais de 60 vezes na faixa de Gaza, justamente para a gente ter, Potter, eu sinto falta disso também, o Rodrigo daqui a pouco está por ali também, mas, mas de ter uma, uma visão de quem esteve ali e pode de fato nos relatar e nos descrever como funciona, como é, a faixa de gás, porque acho que tem muita coisa que a gente não consegue visualizar, né, estando tão longe.
1: Hoje de manhã a gente está impactado com muitas notícias ruins, né, incrível, né, todo, todo, todo momento que a gente lê alguma coisa sobre o conflito, dá uma dá um aperto na gente, né. Eu li hoje duas coisas de manhã, a primeira delas uma era uma postagem da New York Magazine sobre a internet que também não tem na faixa de gás, eles estão sem internet, pois então a gente não tem notícias do que está acontecendo lá dentro, é alguma foto, porque é muito difícil sair foto e vídeo de lá porque não há internet, as torres de internet foram derrubadas para atrapalhar a comunicação do Hamas. Essa é expectativa, quer dizer, essa é a justificativa né, do exército israelense, enfim. né. E uma outra coisa é de um pai dizendo que teve um. Olha, olha só o que eu vou falar: um pai israelense hum. Hum. que teve um alívio quando soube que a filha dele, de 8 anos de idade, sequestrada, estava morta. Porque era a melhor coisa que podia acontecer depois que alguém está nos braços do Hamas. Que Cara, é, uma, é assim... Horror, é difícil estar, tá, né? E tem uma coisa bem pior ainda, PG, que... Não, nada é pior que isso, desculpa. Tem uma coisa que colabora pra gente se sentir pior ainda. É isso que eu quis dizer. São os comentários em cada notícia, cara. Os comentários são, assim, inacreditáveis.
0: Tu te refere à fúria? Ao... É, à falta de humanidade.
1: Tipo assim, a notícia te destrói. E aí tu baixa um pouquinho e lê os comentários.
0: Eles colabora para a destruição completa. Eu não sei como é que tu tem te relacionado com isso, Potter, de um tempo para cá. Pessimamente. Eu confesso que, é, eu...
1: Não, eu... não, a minha relação está melhor, né? Mas é inevitável algumas coisas, né? Tu não consegue não ler é, algumas coisas. Por enfim.
0: exemplo, no, o, o Twitter, que agora é o X, eu, Saí, não, sabia? Eu, não, é, eu também eu não consigo mais fazer parte ali. É, e algumas pessoas acham que, bom, é do jogo, né? Faz parte. Nós somos comunicadores e a gente está ali é, é, numa vitrine que... Bom, permite com que as pessoas nos critiquem, certamente permite, a gente recebe críticas, claro, com toda a, a, a nem sempre tranquilidade, mas, mas de maneira aberta para tentar melhorar, mas essa profusão de fúria, de raiva, de ódio, ah, isso nos impacta ainda mesmo, nos choca, eu não estava tendo uma boa relação com isso, então eu tive que me afastar de algumas dessas redes, principalmente, que são mais... Uh, uh, mais expostas a isso, Potter Ao, ao debate mais direto assim, O Instagram, por exemplo, tende a ser um pouco mais leve Mas, né? Mais Mas controlado o X, né? é. É, Tu consegue controlar é, e, e, detalhe, e nesse não... tipo de situação específica A gente está falando de um conflito, de uma guerra Que tem dois lados, enfim As pessoas, eu não sei, elas se tomam por uma Violência interior né? Que em tese a gente não vê isso No dia a dia, né, Potter uh, Nas relações pessoais né? Exatamente, no ao vivo Mas, né? nas redes é pô, é muito pesado é um ambiente muito difícil mesmo é, eu e acho que e... fala muito também sobre 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 o momento que a gente vive né <risos> esses conflitos que a gente vive na vida real eles não podem ser gratuitos né se as pessoas internamente são tão agressivas
1: as minhas opiniões são todas elas no rádio aqui né é, é, não tem nada meu no Instagram e o Twitter eu abandonei tá lá a minha conta tá aberta enfim mas eu não, não tweet nada desde junho acho e e, e a angústia é de ler os comentários nas postagens das outras pessoas enfim né? é, é, é é muito difícil piora a situação piora piora ainda mais a situação enfim além da toda a tristeza que está acontecendo né, na Faixa de Gaza hoje e também é, que aconteceu no sábado domingo e segunda hum, em Israel e continua acontecendo enfim né? bom a gente vai fazer o seguinte tá primeiro deixa eu passar aqui a nossa lista de patrocinadores Colégio Bom Conselho matrículas abertas DR Sunissan. Faça um melhor negócio, acesse drsunissan.com.br Grupen, tecnologia pensada em grupo Clínica Alphaman, disfunção erétil e ejaculação precoce tem tratamento Site alphaman.com.br Responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952 E Enfermagem, a maior força de trabalho da saúde no Brasil Corém RS reconhece, atua e valoriza Vamos começar a, a receber os convidados? Repórter da TV Globo Uh, Marcos Lotecan, muito obrigado por nos atender num feriado de manhã numa uhum. quinta-feira aqui em Porto Alegre Chuvosa tudo bem cara, bom dia
2: Bom dia Paulo, bom dia Luciano só vocês mesmo, realmente <risos> <risos> só vocês a Rádio Gaúcha, a RBS aqui é quem sempre tem um carinho né? uma coisa especial eu comecei aí uhum. comecei no Rio Grande do Sul, passei pela rádio então quando a rádio pede eu atendo mas eu vou começo a criar assim um caderninho já de conta, sabe? Uma hora dessa eu passo o rodo <risos> e peço a, o cachê.
1: Boa, boa, boa. Roseca, bom, é, uh, o, o PG falava agora aqui antes um pouquinho, né? De que hum. a gente vai conseguir ouvir alguém que conhece a faixa de gás, que pode falar pra gente é, hum. que território é esse, enfim, né? Uh, Sim. Bom lá. A pergunta é essa, eu sei que é uma pergunta ampla, 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 enfim, que tu consegue pa passar pra gente.
2: Olha, a faixa de Gaza é um, vamos usar um jargão assim, é um barril de pólvora, eu sei que isso é um jargão, é um caldeirão humano, é, mas eu nunca entendi aquilo como culpa de alguém. É, já me perguntaram, perguntam na rua, pessoas que lembram que eu trabalhei lá por muitos anos e... e fui muitas vezes, eu estava observando, olhando no meu passaporte, as marquinhas que os, que os, os dois lados faziam, eu, eu fui lá um, em torno de umas 60 vezes, em torno de 20 por ano, eu fiquei três anos como repórter lá. E as pessoas sempre perguntam assim, quem é que é culpado por aquilo? Eu acho que não existe culpado nem inocente e nem existe é, vencedor. Eu até falei na Globo News anteontem... É uma região onde existem perdedores dos dois lados. Dos dois lados. São duas trincheiras onde tem derrotados. Porque você não tem como definir o que veio primeiro, ovo ou a galinha... Ou quem jogou a primeira pedra. É uma questão de falta de compatibilidade. E aí, o que, é que acontece? Se você tem um confinamento... Um, um espaço onde as pessoas estão fechadas é porque também é uma forma de defesa. Se Israel é, fez a, a cerca, muro, vala e, e mais um espaço de no-man zone, né, que, que é um, uma barreira de mais ou menos uns 500 metros em torno da faixa de gás, onde não há ninguém, não poderia ter ninguém por ali, é porque foi uma das últimas formas que o Estado de Israel achou de conter o grupo. Que, que lá está e que é terrorista, que é radical, porque o Hamas, por exemplo, lá tem vários grupos, Jihad, de, eh, jihad Islâmica, Brigadas de Mártires de al são vários grupos lá dentro, mas o Hamas é o principal, é o maior. Esse grupo tem dois braços, nasceu com dois braços lá em 1987, um braço político e um braço armado, e os dois se fundem, e sempre pregaram, já na Carta de Princípios publicada em 1988, o Hamas já prega a criação de um Estado palestino-islâmico com a extinção do Estado de Israel. Então, como é que você faz? Você tem um vizinho de apartamento um, na sua porta e ele já avisou, ele veio morar e já avisou, olha aqui, eu vou te matar, eu vou te pegar. Eu, eu, eu não, não aceito conviver contigo lado a lado. Eu vou te pegar o mínimo que você faz é tran tentar trancar a porta dele, para que ele não saia por ali e te pegue na escada de incêndio ou no elevador. É mais ou menos essa analogia que acontece ali. Uhum. Mas é importante deixar claro que quem mora na faixa de gás, até recentemente, até o início dos anos eh, 2000, tinha acesso ao Egito, tranquilo acesso, e ao mar. Só não tinha acesso a Israel, que fica eh, no outro lado do cerco, digamos assim, no lado ocidental. Oriental, no lado oriental da faixa de Gaza. Mas com o tempo, foi usado o caminho para o Egito para se abastecer de armas, foi usado o mar para chegar a armas, e Israel foi fechando, foi fechando, porque foi a única forma de conter a violência. E por que foi a única forma de conter a violência? Porque aquelas milhões de pessoas que moram ali em Gaza... A grande maioria, não há dúvida de que quer paz, porque eles trabalhavam em Israel até outro dia, eles iam trabalhar em Tel Aviv durante o dia, voltavam à noite com os bolsos cheios de shekel, né, que é o dinheiro de lá, eles conseguiam manter suas famílias, eram felizes. Mas uma minoria que não quer a paz, é, vivia atacando, vivia preparando é, formas de destruir o Estado de Israel, como diz na própria carta de... ...de formação daquele estado... ...Israel meio que se ouviu obrigado a se defender... ...fechando o grupo ali... ...e esse grupo... É, ...foi ficando cada vez mais radical... Hum. ...porque a cada ataque há um contra-ataque... ...e o que, que acontece no contra-ataque? O ódio... ...criancinhas perdem pais nesses ataques... ...perdem um tio, perdem um irmão mais velho... ...e o ódio vai... É, é, ...arraizando neles... ...vai entrando no, no, no disco rígido... ...dos dois lados... Havia o um tempo em que eles atacavam só Siderot e aquelas cidades ali em volta da faixa de Gaza. Mas hoje você... Vamos partir do seguinte princípio. Vamos sentar e fazer paz. Eu, eu, eu gosto de ver assim, a, o governo brasileiro falando em toda hora ir para a mesa de negociações. Vamos lá, vamos para a mesa de negociações. Quem vai sentar à mesa para decidir e fechar um acordo? O representante do Hamas? O representante do Fatah, que é o outro partido que fica na Cisjordânia? O Mahmoud Abbas, que é o presidente da autoridade palestina. E uma vez que eles fechem a paz, digamos, o, o, o governo de Israel com o governo de, da, 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 de, palestino. Aí o Hamas vai dizer, beleza, foi fechada a paz agora, vamos parar de brigar. Isso não existe. Não existe essa possibilidade. São gerações que se engalfinham. Então, é triste demais. E, viu, eu quero dizer uma coisa para vocês... Eu morei lá durante três anos. Nessas minhas vidas, eu era muito bem tratado. Havia assim um apreço com a imprensa, sobretudo por ser um brasileiro. Não tinha violência. Era na época logo depois dos ataques no Iraque, onde decepavam jornalistas, perguntavam para mim: "Você tem medo? É perigoso? Não é na... não era nada perigoso. Era um grupo que tinha um cunho político, inimigo uh, no foco, Israel. Ninguém mais. Agora ficou uma coisa complicada, né? porque eles pegaram pessoas inocentes, pegaram velhinhos, criancinhas como reféns, e aí complica, porque você passa a desconfiar do grupo. Esse grupo ganha uma inimizade meio que mundial, com um apoio pontual do Irã e de outros. Então, assim, é muito complicado. Não mas é... Que... é... Ah, diga.
0: Não, eu tenho uma curiosidade, claro, a gente vê a faixa de gás ali mais na fronteira, enfim. Tu que Sim. visitaste inúmeras vezes... Eu queria Sim. que você nos descrevesse um pouco visualmente Como é que ali a gente ouve que é a maior prisão do mundo eu, eu queria entender a situação das moradias Se são residências muito precárias Ou depende, também tem casarões Talvez dos grupos mais poderosos Que comandam a região Como é que é a faixa área, de casa área rural. Esteticamente, visualmente, uhum. explica pra gente
2: É, excelente pergunta né? Porque o, você falou em casarões Não, não há isso O que há é assim é Uma série de prédios é prédio, 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 prédio. Não tem prédio do tipo arranha-céu. O máximo ali são 10, 12 é, andares. Mas eles deram um jeito de aproveitar o terreno, porque é uma das maiores concentrações humanas do mundo. Só que são prédios estilo mesmo uh, Oriente Médio. Não sei se os ouvintes, se vocês, se alguém já foi ao Egito, no Cairo, é aquele tipo de prédio, onde eles fazem os prédios... É, na altura ali dos 10, 12 andares... mas só com o reboco... e muitas vezes sem reboco... então você fica vendo o tijolo... é uma imagem cinza... sempre cinza... porque não tem cor... não tem pintura... e aqueles prédios desregulares... Né, eles não têm uma, um plano diretor... aquela coisa meio bagunçada... qualquer bequinho vira rua... É, o trânsito é super pesado... E aí, como é que fica? A grande parte da população vive nos prédios menores e mais periféricos do centro de Gaza. A faixa de Gaza tem 11 quilômetros de comprimento por 2 de largura, né? Então, assim, aquela alta concentração, os líderes, os, as pessoas mais importantes, os integrantes do partido, eles moram mais no centro, nos prédios maiores. Alguns têm elevadores, mas não funcionam, então sobem na escada, é um favelão. É um favelão, só que é um favelão uh, vertical, não é um favelão é, horizontal. A,
0: a imensa maioria da população é, é, vive precariamente, assim, são, são pessoas uhum, pobres,
2: vivem de quê? Mas, mas pelo menos nesses prédios uh, que são de feitos de tijolos. Entendi. Aí o que, que acontece? Mais Aí... ao sul da faixa de Gaza, você se aproximando do Egito, você tinha o que antes eram os acampamentos Uh, israelenses os, os assentamentos eu quero dizer que Israel por um bom período ocupou toda a região sul ali do da faixa de Gaza essa essa permanência israelense foi negociada em 2007 2006 2007, no acordo de Sharm el Sheikh no Egito entre Ariel Sharon que era um um primeiro-ministro linha dura de Israel tinha sido um general mas que estava disposto a negociar, e assim o fez, com o próprio uh, Yasser Arafat. Então foi em 2006, porque a Yasser Arafat morreu nessa época. E aí eles fizeram um acordo, foram ao, ao, ao Egito, uh, sob intermediação da, da Jordânia, com o rei Abdullah II, tudo lindo. O presidente, então, do Egito, Osnimo Mubarak fizeram um acordo lá em Shalom El-Sheikh, que é um grande balneário, e ficou tudo acertado. Vocês tiram os colonos da faixa de Gaza, que nós vamos ter paz. O problema é que aí teve o desengagement, a grande retirada, os colonos resistindo, duas semanas de cobertura, limparam a faixa de Gaza, saíram os colonos, entregaram aquela região para uh, os próprios palestinos gerirem, né, para eles tocarem os, as coisas lá, deixaram as construções, não quebraram, só quebraram as sinagogas. O resto eles deixaram, as casas, uh, tudo lá. Inclusive as plantações. E os palestinos passaram a controlar isso, a usar as próprias plantações de, 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 de hortaliças e tudo mais. Acontece que eles não têm o know não tinham no know-how é, para adubar a terra, para manter aquilo produzindo. E isso foi se deteriorando. Então, hoje, o sul da faixa de Gaza, que antes era território ocupado por Israel, virou um, um desertão assim, uma coisa horrorosa. Eles botam muito mais veneno do que deveriam para controlar as pragas na lavoura. Com isso, eles têm muito mais problemas de saúde, porque o veneno é veneno. Do, e, e, do, e, e, o, a can... e a economia. Exato.
1: E a economia, né? Porque a gente estava acompanhando agora aqui que Israel é, é comanda a energia, comanda, luz, de, comanda a luz, derrubou torres de, de, de internet, enfim, né? É, essas pessoas, né? essas 2 do, milhões e Sim. meio de pessoas, vivem do quê?
2: Aí é que tá, eu, eu, a impressão que dá é que um vende para o outro, né? E depois Sim. compra do outro de volta e fica naquele, naquele giro. Mas pelo Egito entra muita mercadoria e pelo mar também. Eles têm um porto. Outro dia alguém falou nos portos de Gaza. Cara, eles têm um portinho lá de 500 metros de largura por, por 10 de profundidade, onde param os barquinhos. Mas ali chega a pesca. A pesca é uma coisa que muita gente vive ali da pesca por conta de que tem um... do lado do Mediterrâneo... Os que produzem produtos agrícolas ali no sul, que eu falei, vendem esses produtos e trabalham com isso. E, e a chegada de produtos via Egito, na parte que está aberta, ou na semana que está aberta, dentro de, às vezes, um ou dois meses, a fronteira entra... É uma fronteira de mão dupla, do Egito para Gado. a faixa de Gaza Então, tem muito produto produzido no Egito, que é vendido lá, a Coca-Cola, a cerveja... Se bem que álcool, em tese, não se toma no mundo árabe, mas eles bebem, eles bebem, e escondidos, <risos> escondidos, mas bebem. Então tem produtos que vêm do Egito. Israel vendia muito para eles, porque também é uma forma de, de Israel ganhar seu, seu dinheiro nesse esse comércio. Porque o shekel, que é o dinheiro israelense, é o dinheiro que circula dentro de Gaza também.
0: Mas Losekan... Mas... É interessante uhum. a, a pergunta do Potter claro ficou claro essa, essa produção rural deles pelo que tu está dizendo, uhum. mais na periferia da faixa de Gaza, mas sim, ali no, no, no centro de Gaza eles vivem especialmente do que também a produção rural de certa forma que sustenta essa população
2: aí é que entra o Hamas você tem um, uma, uma economia que gira em torno da, das benesses do Hamas hum. o Hamas recebe dinheiro da, do Irã e inclusive de países europeus. A Espanha mesmo falou outro dia que talvez não cortasse as doações porque não pode oprimir completamente o povo lá e tal. Então países europeus, é, de certa forma, em desencargo de consciência ou sei lá o quê, uh, mandam valores para essa região. E isso movimenta a economia. O Ramaz faz o serviço. Cara, a gente não precisa ir longe. Como que? Como que é nos morros do Rio de Janeiro, nas favelas brasileiras? Quando o Estado não entra, quem entra? O tráfico, né? As milícias. Lá é a mesma coisa. O Hamas, a Irmandade Muçulmana, os grupos que, que se dizem políticos, mas que têm braços armados e acabam virando terroristas, acabam é, fornecendo essa economia, girando essa economia com o pouco que tem, mas o suficiente para as pessoas não morrerem de fome. É, elas passam dificuldade mesmo. Eu tenho lá um grande amigo, um grande amigo com quem eu falo assim de dois em dois meses eu ligo, que é o Munir, um taxista que me atendia. Ele tem seis ou sete filhos, mais ou menos, típico de famílias árabes que tem bastante filhos e tal. Os filhinhos dele, quando eu morava lá e ia visitá-lo, botam tem um uniformezinho lindo para ir para a escola você não tem ideia uniforme mesmo terninho tudo uhum. Aí você diz como é que pode num lugar tão pobre mas é existe a, a verba que vem desses países que ajudam sobretudo do Irã embora o Irã esteja menos preocupado em dar dinheiro e mais armas né porque é, uma coisa que é importante deixar claro para vocês é o seguinte estava indo tudo bem tinha paz tinha calma Parecia que havia acordo, mas sempre vem alguém ou um país que não é interessado em acordo com Israel, em paz naquela região, subsidiando a violência. E ao que tudo indica, é o que está sendo dito, as agências internacionais, as agências de, de investigação, como a CIA, o próprio Mossad, que dessa vez... Foi, Foi o Irã que, que bancou tudo para que acontecesse o que Loseca. aconteceu.
1: Vamos tentar entender agora esse jogo de geopolítica, né? Que é bem complicado, enfim, né? É uh, complicado, mas assim, dá para
2: explicar, ou tentar.
1: É, a, a, a luta, o, o Irã, vou pegar o Irã como um ator, tá? O Irã e, e o Hamas, né, e, e eles não gostam de Israel, eles não querem Israel ali, para eles não têm terra e não têm população. Né? Esse é o nascedouro, né? Disso tudo. Uhum. A gente sabe que isso é quase impossível de acontecer. Né? Ou eu diria que esse... é impossível.
2: Impossível. Eu, eu diria que. É, dizer. varrer a Israel do mapa? Nem isso. Pensar.
1: Tá. Dito isso, por que, hum. que o Hamas entra, é, causa esse caos, sabe que vai ter uma retaliação pesadíssima, com crianças morrendo, enfim, né? que é o que a gente já está vendo na faixa de Gaza. É, 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 qual, qual, qual é a lógica atrás disso? O que, que se conquista depois de 4, 5 meses com todo esse morticínio? O último número agora são de 1.200 pessoas em Israel e cerca de 1.417 pessoas mortas em Gaza. É, é, no final das contas, qual é o jogo de xadrez de, desse horror todo? Sim,
0: o que, que o Hamas ganha com isso, né, Pátrio?
2: Olha, eu acho que tem aí uma coisa chamada martírio do qual eles se orgulham, é algo que está até no, no Corão e assim por diante. Eu vou contar uma história que acho que ajuda a ilustrar e responder a pergunta. Um, ali por 2005, no meu ano do meio lá, é, teve um ataque em Tel Aviv simultâneo de quatro terror, terroristas, homens-bomba, que se explodiram em quatro locais diferentes, e eram quatro irmãos. E aí eles mataram lá uma série de israelenses e tal, e eu fiquei sabendo que a mãe dele estava dando entrevistas, a Rodo, lá, em, lá na faixa de Gaza. E eu nem tomei conhecimento do teor das entrevistas. Eu peguei o carro, fui até Herés, é, me apresentei no posto de fronteira, atravessei, entrei em Gaza, procurei os representantes do Hamas, o braço político, e me levaram até a mãe. Quando eu cheguei na mãe, eu me preparei para uma entrevista emocionada, uma mãe chorosa, lamentando a morte de quatro filhos ao mesmo tempo... Isso ia ser um, uma, uma bela matéria naquela noite no Jornal Nacional. Bom, o que eu gravei com a mãe não foi usado, porque seria um incentivo à violência. A mãe estava orgulhosa dos filhos, orgulhosa do martírio, da luta, do fato deles terem entregado a vida para esse projeto e feliz porque eles teriam 40 virgens cada um no céu à espera deles e eles estariam ao lado de Alá e junto com o Mohamed Mas, mas né? essa
1: mãe, ela é uma fanática? Essa mãe é uma pessoa normal? Porque a gente normal. sabe que nem todo mundo gosta
2: do Hamas é, Normal, né? companheiros Normal, a mãe sentadinha eu lembro como se fosse agora toda vestida de preto, com véu sentada assim numa espécie de garagem da, da casa, assim, é do que A prédio. minha pergunta é
1: se todo mundo eu sei que é uma pergunta exagerada, mas assim Todo ah, mundo, é... esses dois milhões de pessoas que estão na faixa de Gaza, tem esse mesmo
0: sentimento... E aí, deixa eu fazer um parênteses, Potter. A gente ouviu, eu... Loseca, um... ah. pelo menos duas pessoas que chamaram a atenção, que vivem na faixa de Gaza, que em entrevista aqui à Rádio Gaúcha, disseram mesmo que não condenaram o Hamas. De alguma forma disseram... Não, é, de alguma forma disseram que... São contra mortes, contra terrorismo, Sim. contra os ataques, mas o que deram a entender é que elas se sentem oprimidas demais, muito agredidas ao longo de tanto tempo, e o Hamas, de alguma forma, está resistindo ao fazer isso. E aí acho que essa pergunta do Potter é importante. Né? Até que ponto eles condenam são contra o Hamas e até que ponto eles acham que o Hamas é uma alternativa possível para contra-atacar Israel? Enfim, eu estou tentando entender a cabeça deles. Assim, é difícil é, entender, é, mas olha... Para nós é horrível. É Como é que se defende um grupo não. terrorista, violento, né que massacra as pessoas é. dessa maneira? né Mas eu
2: acho assim, eu, eu, eu percebia na, na, nas minhas visitas lá que a grande maioria, vamos lá, 2 milhões e meio de pessoas, Dois milhões querem paz mesmo e são contra toda e qualquer forma de violência. Okay. Mas mas de um lado tem medo do Hamas, de manifestar a contrariedade, a oposição. E de outro lado, há dentro desse grupo contrário à violência, aqueles que pensam assim, bom, eu vou tocar meu rolo, vou fazer o meu trabalho e deixa o nosso exército, muitas aspas, resistindo. Deixa eles fazendo o papel deles Que eles também têm o papel deles Porque tudo é um viés De interpretação do, do Corão Cada um interpreta aquilo como quer Então assim é, Ser violento, resistir Ter o inimigo é, Fazer o proselitismo Tudo isso está numa interpretação Possível dentro do, De muitas e muitas aspas Do Corão o, o, o... Mas é importante Vamos deixar claro aqui uma coisa é, do jeito que a gente está falando, sobretudo eu que estou falando, dá a impressão assim, você tem um povo ali oprimido e do outro lado você tem um povo opressor. Não é assim. Porque veja bem, se Israel é atacada, e é, toda hora. Eu quando morava lá, nos anos entre 2004, 2005 e 2006, os três anos inteiros eu morei lá. Israel tinha que se defender praticamente todo dia de algum ataque. E... e... Com a Cisjordânia, que, que chega até Jerusalém, eles conseguiram organizar uma forma de convivência pacífica lado a lado. Tanto que hoje você tem ali um, um, uma fronteira quase escancarada. Tem controle, mas eu digo, dá para passar, os árabes vão, eles vêm, os israelenses entram, saem. Mas na faixa de Gaza eles nunca conseguiram um acordo. Nunca conseguiram lidar com eles que moram lá os, os, os gazianos. Então, são tratamentos diferentes. Para a Cisjordânia é um tratamento, para a faixa de Gaza é outro tratamento. Pois é. E é uma forma de defesa. É horrível dizer isso, né? Claro. Mas o confinamento é uma forma de defesa também. Luz, é então... Que...
0: Não, tem um Diga. ponto que chama a atenção, que é isso para nós também é um pouco difícil de entender, que é assim, eles vivem em conflito, mas é Israel que de alguma forma coordena a infraestrutura de Gaza, né? Então, Sim, a gente está vendo agora que estão luz, sem luz tudo. lá, exatamente, sem entrada de alimentos, sem, porque Israel não, não libera. Isso é uma coisa meio, meio difícil da gente entender. Como é que o, o inimigo, entre aspas, provê, na verdade, a subsistência do, do, do outro, daquele que está que, que, que contra ele? Eu queria que tu explicasse isso o do possível. Eu não sei se também se eu estou sendo muito claro. Se né, é um né? negócio...
1: Que, que se, Israel tem 9 milhões e 3 de habitantes. 9,3. Ali dentro tem hum. 2 milhões. É como se tu ganhasse um quarto, mais
2: de um quarto do país, né? É, pagando conta de luz, pagando telefone, é um negócio. Sim, é mais ou menos um negócio. Agora, vamos imaginar assim, é, se você tivesse o bairro do Bonfim em Porto Alegre fosse um bairro de rebelde, um bairro complicado, onde todos que estão ali quando saem saem para briga, é, uma das formas de controle é o fechamento, é a o controle de entrada e saída, pedir documento, verificar se você está com tudo certinho, se tem ficha corrida, se tem alguma coisa relacionada a crimes anteriores. É mais ou menos esse o controle. Eu sei que é uma analogia com... estranha que eu estou fazendo aqui, mas é isso, é controlar quem entra e quem sai para tentar se defender daqueles que eventualmente poderiam sair para aprontar, para fazer alguma coisa contra você que está do lado de fora. Gaza não é exatamente fechada, né? Você tem a saída ali pelo mar e lá no mar está Israel com seus navios também de olho no que entra e no que sai. Mas eles têm um acesso ao mar ali de alguns quilômetros para poder pescar, esse tipo de coisa. É triste demais, né? Vamos combinar. É um, um confinamento, assim, onde eu diria que 90% das pessoas querem paz e são inocentes, mas nas guerras, e eu comecei falando sobre isso, não há vencedor eu acho que há perdedor nas duas trincheiras é que quem conta a guerra é o vencedor no final, ou o que se acha vencedor e aí ele vai contar do seu jeito mas o que acontece ali é que o grupo minoritário que promove a violência, e a maioria acaba tendo que sucumbir uhum. e isso acontece dos dois lados vamos fazer uma lembrancinha aqui bem, bem legal, é, em Camp David o Yasser Arafat, e Itzhak Rabin e coordenados pelo Bill Clinton promoveram a paz, se acertaram. O que, que aconteceu com Isaac Rabin, que era o primeiro-ministro de Israel? Um radical israelense, um judeu, matou o Itzhak Rabin em Tel Aviv por conta do acordo que ele foi contra. Não queria o acordo de paz. Então, existem radicais dos dois lados... E são esses radicais que tocam o terror e, e, e definem a vida e a morte na região. O, o, dizem, falam, eu não estou lá faz algum tempo, mas que grande parte desse último ódio coletivo em Gaza decorre do fato de que o, o Netanyahu, que é a linha dura, isso todo mundo sabe, promoveu, deixou rolar solto os assentamentos de colonos israelenses na Cisjordânia, já que na faixa de Gaza eles já não entram mais. E isso contaminou a sociedade árabe contra Israel de novo, acirrando os ânimos. Assentamentos, vocês sabem, conforme o governo que está nos Estados Unidos no comando, é a favor, de repente já é contra. O, o A gente sabe que o Donald Trump... Avalizava isso porque era mais linha dura. O Joe Biden chegou dizendo que Israel precisava se retirar e tentar paz com os palestinos. Agora já disse que o apoio é incondicional e será, porque os Estados Unidos veem em Israel um grande aliado no Oriente Médio e vão apoiar. E eles também comparam o que aconteceu ao 11 de setembro, que foi uma agressão unilateral, de uma forma extremamente violenta, animalesca, né? como aconteceu agora. Então vão achando analogias, vão achando parentescos nos atos e se apoiando. Eu acho que foi um grande tiro no pé dessa vez, porque talvez o Hamas não contasse com todo esse apoio que o mundo está dando para Israel, pela forma, né, como aconteceu, Sim. como com, da, da maneira horrível como aconteceu. Mas não acredito que acabe nisso não. E também não acho que que Israel já tenha dado a resposta, viu? A resposta ainda está para vir.
1: Marcos Rosacante ficaria contigo o dia inteiro aqui tentando entender é. contigo e tu nos nos, nos dando informações para compreender o quão intrincado, né? Esse assunto. Enfim, é muito, 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 muito obrigado pelo teu tempo com a gente aqui. A audiência adorou a tua tranquilidade, e serenidade em passar informações para a gente. Muito, muito, muito obrigado pelo teu tempo.
2: Obrigado eu pela, pelo convite. Eu fico sempre muito lisonjeado quando acontece esse tipo de de necessidade, porque eu fico feliz em poder retornar ao Rio Grande do Sul ainda que pelas ondas do rádio, né? Porque eu sou gaúcho, né? Eu sou da região de Independência, me criei em Três Passos. E tenho certeza que a audiência hoje lá foi muito grande e eu tô feliz por poder participar e repito numa empresa é, foi a minha mãe, onde eu comecei, e eu sou muito grato a todos aí no Rio Grande do Sul, sobretudo a RBS, então sempre que precisar e puder, conta comigo, tá bem?
1: Perfeito. Mas aqui, valeu, um abraço, bom
2: trabalho. Obrigado, queridos. Vocês também, um abração.
0: 10h43. Que baita papo, hein, Potter? Legal, né? Compreendendo? Eu, eu, né? eu aprendi demais agora. Entendi é. uma série de, de questões, principalmente eu, eu, eu tinha dificuldade de entender um pouco da... Como é que era a formatação da faixa de Gaza, né? Como é que eles se colocavam do ponto de vista urbanístico também? Como é que eram aqueles prédios, aquelas moradias? Agora ficou mais claro para mim a maneira como eles sobrevivem também, né? O, tu tu perguntar sobre a economia da faixa de Gaza e acho que o Losekan trouxe agora uma série de informações que nos fez, de alguma forma, se sentir um pouco mais próximos daquela realidade ali.
1: É um, é um pedacinho de 41 km por 10 é, que fica no sudoeste de Israel, se a gente for pegar o mapa de Israel, e a Cisjordânia citada, né, que ele fala que toca Jerusalém, fica num centro-leste, digamos assim, uh, no território de Israel. Quando eu falo do território, é para entender o mapa. Né? Já voltamos, 1044. Volta com o Timeline, são 10 horas e 48 minutos do feriado, dia 12 de outubro de 2023. Dia das Crianças é no Parque Mundo Bita, até 15 de outubro no Iguatemi. KTO.com, onde a diversão acontece, hoje tem rodada completa das eliminatórias sul-americanas sul sul da Copa do Mundo que vai ser realizada na América do Norte, Canadá, México e Estados Unidos. O Brasil joga hoje em Cuiabá contra a Venezuela e a KTO tá lá te esperando para você brincar e se divertir. O Prime da Racon Consórcios é o plano ideal para você realizar os seus grandes projetos. O site é rbs.racon.com.br Racon é com N de navio ali no finalzinho. E a gente muda o jazz agora neste exato momento para Facta. Empréstimo rápido e fácil. Também com a gente Gruppen, DR, Sunissan, Coragem Bom Conselho, Clínica Alfaman e Corém RS, Enfermagem, a maior força de trabalho da saúde no Brasil. Jean, onde está você? Porque aconteceu um acidente, né? É isso?
3: Exatamente, Potter a todos que nos acompanham aqui no centro histórico da capital, onde foi finalizado agora, nesse instante, o resgate de um homem por agentes do Corpo de Bombeiros e do SAMU, em um trecho da construção do edifício imperial. Por volta das 9 horas da manhã, Potter e engenheiros estavam tomando café quando ouviram gritos de socorro vindos de dentro da obra, na Rua dos Andradas. Esse homem, identificado como Eduardo Augusto Saldanha, de 20 anos... Ele apresenta lesões na cabeça, está sendo levado neste momento por ag... pelos agentes do SAMU para o HPS para ser atendido. Ele caiu de uma altura equivalente a cerca de 7 metros, de acordo com os próprios engenheiros por aqui nesta região. Eu estou tentando acessar as imagens das câmeras por aqui, através dos vídeos, mas pelas imagens, Potter, que eu pude ver rapidamente por aqui, ele tenta pular de um prédio para o outro, ele tenta pular para o prédio do Banco Safra, ele estava lá na... Ele... O relato por parte dos engenheiros e até mesmo da segurança por aqui é de que eles não sabem como este jovem acabou acessando o prédio. Eles apontaram que foi pela parte de trás porque na frente há segurança e ele acabou acessando pela parte de trás e ao tentar saltar de um prédio para o outro, acabou caindo desta altura de cerca de 7 metros. Está sendo encaminhado, portanto, para o hospital neste exato momento ele estaria vindo do estacionamento atrás desse prédio e o acessou por cima, portanto. Essas informações de momento, Potter, o estado dele de saúde, apesar dessa lesão na cabeça e de uma, algumas lesões nas pernas, é estável aqui, de acordo com esses próprios agentes do SAMU.
1: Diego Costa trazendo essa informação para a gente de um acidente numa obra ali no centro. PG, são 10 horas e 51 minutos, eu quero te ouvir.
0: Potter, nessa semana, agora a gente não chegou a conversar sobre isso aqui no Timeline, é, mas a gente tem a previsão de entrevistar amanhã uma pessoa muito qualificada, para falar a respeito disso do ponto de vista constitucional, legal, jurídico, enfim, porque foi aprovada numa comissão da Câmara, a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, na Câmara dos Deputados, um projeto de lei que proíbe o casamento homoafetivo e a união estável entre as pessoas do mesmo sexo. É um projeto aprovado numa é, comissão específica, o projeto ainda precisa ser aprovado em outras comissões, ainda teria que passar pelo plenário, é, para de fato ser aprovado, enfim. E é muito improvável que isso ocorra. Né? É, de qualquer forma, isso acende um debate, inegavelmente, que eu acho que a gente nem deveria ter. É, e eu gosto de mencionar, Potter, Jesus mesmo nesse caso. Porque eu tenho visto muitas pessoas cristãs, inclusive o autor desse projeto, o relator desse projeto nessa comissão, é um pastor evangélico, que costumam dizer que está na Bíblia, como a sexualidade é pecado. O Antigo Testamento, de fato, tem uma vasta lista né? de, de, de pecados, de punições, condenações, mas o Novo Testamento, que é justamente quando chega Jesus, ele justamente subverte essa visão mais arbitrária, né? julgadora, punitiva que havia antes de Cristo. Né? Então tem uma passagem que eu acho muito ilustrativa no Evangelho de Marcos, que é quando Jesus cura um doente num sábado. Aí os fariseus, lembra disso? Potter, os fariseus estavam sempre tentando sabotar Jesus e tal, perguntam se ele acha mesmo que é certo fazer aquilo, porque o sábado, né? Póter, em nome de Deus, deveria servir somente ao descanso. Isso é uma orientação, inclusive, do Antigo Testamento, né? E a resposta de Jesus aos fariseus é maravilhosa. Olha o que Jesus diz: ele diz, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O que ele está querendo dizer? Que as instituições, as normas sociais, a lei, tudo isso deve existir para servir as pessoas e não para subjugar as pessoas, não para fazer as pessoas sofrerem, as instituições existem para nos fazer crescer para nos fazer felizes, livres, autônomos essa é a ruptura de fato que Jesus promove em relação ao Antigo Testamento, se a instituição não ajuda, não é o homem que tem que mudar, é ela porque a lei, as instituições Elas precisam existir para o bem do homem E não para dizer que ele não tem o direito De ser feliz Por exemplo Prefere se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo Essa é uma questão particular dele Ninguém mais está sendo afetado Ou deveria se sentir afetado Por causa disso Então essa avaliação de que está na Bíblia De que a homossexualidade é pecado De que Deus proíbe Dois homens ou duas mulheres se relacionarem Isso é muito relativo Jesus, quando chega, Cristo vem justamente para subverter essa visão arbitrária, punitiva, julgadora e agressiva que não, 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 não tem mais cabimento na sociedade contemporânea, uma sociedade em que todos deveriam se respeitar e que todos precisam e devem ter, segundo a nossa própria Constituição, os mesmos direitos, as mesmas garantias civis.
1: Eu fui pego de surpresa por, essa, por esse tempo porque eu não tinha a mínima ideia que isso poderia ainda ser discutido no Congresso Nacional. Seja em qual âmbito, em qual comissão, enfim. É. Na hora que passou isso, eu pensei, como assim? Não, impossível. Aí fui ver, vi que tem diversos passos a que não vão ser, enfim, né? Mas achei, como assim? Essa discussão estava acontecendo? Você não estava, né, já sacramentado? Vou pegar uma palavra, né, também linkada, algum tipo de religião, enfim, né? É... Estranho, eu achei estranho, eu achei além de patético, claro, né? mas estranho. Tipo assim, estão discutindo isso no Congresso Nacional? Tem uma comissão que estava abrindo essa discussão? Não vai passar, não vai passar. A gente vai entender melhor a parte jurídica amanhã. A gente quer entender se, né, que caminhos teriam se isso para passar, o quanto de maioria a minoria, ou enfim, o que, que tem de inconstitucional ou constitucional né, no que essa comissão chegou, né? É, enfim, amanhã seria um papo de hoje, só que o papo com o estava tão legal. E amanhã a gente vai ouvir uma, uma especialista sobre essa área. PG, foi um prazer trabalhar contigo no
0: feriado hoje. Prazer foi todo meu. Um beijo, bom feriado para todo mundo. Amanhã estamos de volta.
1: Augusto Silveira comandou hoje a nossa máquina de áudios. Uh... Funimbox, senhor Funimbox, Douglas Weber, né? É o produtor do programa hoje. E a gente tem notícia na hora certa, depois chamada geral primeira edição. Muito, muito obrigado a você que também nos acompanhou por aqui, certo? A equipe técnica Sérgio Altenhoff, domingo Sábio, Fernando Bortolim, a galera das lives, a Luísa e o Rodrigo. Enfim, muito obrigado, galera. Até amanhã.